0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de nos grands entretiens. Louis XIV, c'est le roi aux trois résidences. Paris, Saint-Germain-en-Laye et Versailles, mais surtout Versailles. On imagine même souvent que le roi y a consacré et passé toute sa vie, entre la salle du trône et le théâtre, dans le faste et le confort le plus absolu. On définit également Louis XIV comme un génie de l'institutionnalisation, voire l'inventeur de la bureaucratie française. Un roi stable donc, qu'on se représente parfois de facto figé dans un immobilisme spatial. À partir de cette idée, on peut aisément deviner toutes celles qui ont pu en découler sur Louis XIV et plus globalement sur son règne. Mais rien n'est plus faux, Louis XIV est un roi voyageur. Pas seulement un roi guerrier, mais un roi qui aime se déplacer et qui fait de ses voyages un élément constitutif, voire essentiel, de son art de gouverner. C'est sur la silhouette d'un roi soleil voyageur et d'un voyageur persévérant que nous allons nous arrêter aujourd'hui grâce à la lecture du dernier ouvrage de l'historien Christophe Levental. Christophe Levental, bonjour.
1: Bonjour mademoiselle.
0: Merci d'avoir répondu à l'invitation de Storia Voce. Vous êtes historien des institutions et de la noblesse, mais également spécialiste de Louis XIV. Le titre de votre livre paru chez CNRS Édition est « Louis XIV, voyageur ». Une première question, Christophe Levental pourquoi cette réalité du roi voyageur n'est-elle pas si évidente
1: Justement, comme vous venez très, très justement de le, de le dire, euh, l'image du roi attaché euh, d'une façon immuable à, à son château de Versailles, après avoir été attaché à celui de, de, de Saint-Germain, peut-être moins connu, mais en tout cas celui de Versailles, s'impose s'impose d'une telle façon que même si certains historiens sérieux, parmi les meilleurs d'entre eux, ceux qui ont écrit les plus grandes biographies sur Louis XIV notamment, je citerai le professeur François Bluche en 1986 et plus récemment euh, Jean-Christian Petitfils, tous les deux évoquent bien sûr, euh, bah, à différents endroits de leurs gros ouvrages les déplacements du roi mais l'impression que l'on en garde malgré tout est que Louis XIV reste un roi attaché à sa résidence de Versailles et qu'il n'a peut-être en dehors des grands voyages connu en tout cas même connu des gens qui qui, qui connaissent un petit qui un petit peu son règne euh, en dehors de son grand voyage de 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 de, de sacre, de son voyage de sacraresse, de son grand voyage de mariage et de de, de 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 trois autres voyages son itinérance est très mal connue et je l'ai découverte moi-même en en préparant mon précédent livre sur la que intitulé chronographie d'un règne et qui m'a servi de base pour euh, continuer et développer la question plus précise des voyages et des déplacements euh, au, sens, euh, au sens le plus complet du terme euh, de ce roi.
0: Alors, donc, vous venez de nous expliquer comment était né le projet du livre, et alors comment vous avez voulu euh, étudier cette question des voyages de Louis XIV, et pourquoi le projet de ce livre
1: mais justement, j'ai pensé que c'était un petit peu dommage de garder, de perdre cette documentation, de ne pas l'utiliser d'une autre manière... Étonné moi même d'ailleurs que cette, ce livre n'ait pas été écrit euh, plutôt par quelqu'un d'autre, que l'idée ne, so ne soit pas venue à un autre historien, et, mais c'est ce que j'ai constaté. Et je suis donc parti de cette de documentation qui m'avait été fournie par ce merveilleux instrument euh, documentaire qu'est la Gazette de Théophraste Renaudot, créée quelques années avant la naissance du roi, en 1631, Richelieu et qui le suit, qui le suit, qui l'a suivi pendant tout son règne, tout sa, toute sa vie et qui donnait des informations sur ses, sur ses, sur ses déplacements, sur, mais aussi sur son gouvernement, sur les personnes qu'il rencontrait. Et de cette première, ce premier livre, j'ai donc extrait, euh, fait une petite sélection, une grosse sélection de, de, de tout ce qu'il con, concernait ses déplacements et voyages et j'ai j'ai fait des recherches complémentaires abondantes dans des sources que je n'avais pas que que je n'avais pas utilisées comme cela et à ce à ce propos dans d'autres sources d'époque bien sûr eh, puisque sinon ce ne serait pas des sources et qui m'ont donné des tas d'informations complémentaires qui m'ont permis de développer considérablement ce, cet aspect de la question et de l'analyser d'une façon euh, je crois peut-être pas exhaustive parce qu'il y a toujours des sujets des questions qu'on qu qu laisse de côté mais d'une façon assez complète.
0: Combien euh, de temps vous a-t-il fallu pour euh, cumuler autant de, de recherches et pour réaliser euh, l'ouvrage tel qu'on qu l'a sous les yeux
1: Alors. Compte tenu de ce que je viens de vous dire, étant donné que ça, c'est un ouvrage qui, re, qui sort en partie de, de mon précédent livre, et donc des travaux que j'avais menés pour mon précédent livre ont servi à celui-là. Euh, on devrait augmenter, bien sûr, le nombre d'années, mais j'ai consacré à peu près huit ans à une trentaine d'heures par semaine. Bon, avec mes activités professionnelles, bien sûr, comme toujours, en même temps.
0: Votre ouvrage, euh, c'est vrai que c'est une vaste mine d'informations extrêmement précises en date, en lieu, en graphique, en cartes. Je ne peux pas euh, détailler euh, maintenant, chers auditeurs, toute la toute la richesse de votre ouvrage. Et Je vais vous laisser, euh, Christophe Levental, si vous le voulez bien, expliquer à nos auditeurs euh, comment vous avez structuré euh, cet ouvrage et comment, euh, quelle est l'archéologie de votre livre
1: alors, l'archéologie, c'est, comme je viens de le dire pour la première, pour l'une de ces parties, euh, la, la, chrono la chronologie de ces, de ces déplacements. Donc, euh, toutes, euh, toutes les, tout, tous les endroits où le roi est allé, euh, en tout cas, tous les endroits où il a couché sont il n'y j'ai pratiquement aucun je crois lieu que j'ai laissé de côté que je n'ai pas retrouvé pour ces, ces pour ces pour ces nuits sauf peut-être quelques cas où le roi dans les pendant lesquels le roi à l'occasion desquels le roi revenait de, de, de voyages voyage qu'il avait fait dans certaines régions et dans ces cas-là il revenait un peu rapidement plus rapidement euh, à son endroit à sa, sa résidence euh, habituelle et dans ces cas-là la Gazette et les sources les autres sources sont plus laconiques et oublient parfois de donner, de, de mentionner des, 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 des quelques, quelques étapes. Donc il y a peut-être, il y a, je le sais, quelques étapes que j'ai subodorées, que j'ai données en, en hypothèse, mais quelques étapes qui manquent. Sinon, j'ai tenu à signaler tous les endroits où les rois avaient couché euh, au cours de ses voyages, au cours de sa vie. Plus les endroits où il avait dîné, c'est-à-dire comme on l'appelait à l'époque, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le déjeuner, le dîner de l'époque, donc les endroits où il s'arrêtait s'alimenter s'ils étaient cités, s'ils étaient connus et si, la, si les sources les, les mentionnaient. Donc première, 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 première origine de l'archéologie de cet ouvrage. Puis la structure, je dirais, ben, le, il, je l'ai conçue en quatre, quatre parties. La première partie qui, bien sûr, est une présentation, devait être une présentation de tous les aspects, enfin, vous plus en tant que faire ce peu exhaustif, mais je ne sais qui ne, qui n'est pas, qui ne peut pas être exhaustive, ne pouvait pas l'être, euh, de tous les aspects de ces, de ces voyages, euh, la typologie, les distances, les, 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 les vitesses, euh, les, 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 suites d'accompagnement, les, 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 détours, les, 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 promenades, les moyens de locomotion, enfin, tout ce qui pouvait concerner ces voyages. Puis une troisième partie, euh, qui, 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 qui est sous forme de, 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 de cartographie, j'ai contenu à dresser une carte pour toutes les années du roi entre 16, du, des voyages du roi entre 1646 les, les, le commencement de ses voyages il avait 8 ans à peine et euh, 1693 qui est la fin la dernière année où il a fait des grands voyages militaires d'ailleurs ma chronographie ma chronologie là est divisée en trois parties que j'ai appelées les années de jeunesse jusqu'en 1666 qui a donc qui a euh, qui a vu un certain nombre de voyages du roi, notamment son grand voyage de, de mariage de 1659-1660, puis les années militaires de 1667 à 1693, et après ce que j'appelais les années sédentaires 1694-1715 où le roi est très peu sorti de, 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 de l'île de France. Le seul voyage euh, très modeste qu'il qu a fait de ces, ces, ces années-là, c'était pour accueillir la, sa petite, petite bru, la princesse de Savoie, en 1696 à Montargis. Voilà. Donc, trois, 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 grandes, trois grandes périodes de voyage qui se re, qui se qui se retrouve dans les cartes et enfin une dernière partie qui consistait qui qui consiste en une en une longue analyse euh, statistique de de tous les aspects de ces de de tous les, les tous les éléments que que je, que je que je que je dégageais de ces de ces de ces informations
0: et alors, je, je précise à nos auditeurs, ce qui est très agréable, c'est que vous faites vraiment parler les chiffres avec des notes introductives et énormément de notes de, de bas de page pour nous permettre de vraiment mettre en, remettre en perspective en fait, tous ces lieux et tous ces, toutes ces dates euh, qui, euh, voilà, quand on ne les explicite pas, n'ont pas forcément de, de sens pour euh, nous lecteurs. Vous avez évoqué euh, votre source principale, la Gazette. Pourquoi est-elle si précieuse
1: Parce qu'elle est faites au jour le jour par des personnes qui suivent le, le roi dans ses déplacements ou en tout cas qui l'attendent dans des villes euh, intermédiaires que c'est donc très précisément daté ce qui n'est pas toujours le cas de certaines sources, de certaines autres sources, et pour moi c'était un élément fondamental. J'ai pris des informations dans un certain nombre de, de mémorialistes de l'époque qui donnaient des, des commentaires très intéressants. Madame de, Madame de Montpensier, de mon la cousine germaine du roi par exemple un jour évoque la poussière qui, qui s'infiltrait dans les, dans les carrosses du roi où elle évidemment se trouvait, elle, comme cousine germaine, et qui empêchait presque de se voir dans le carrosse imagine Louis XIV au milieu de son nuage de poussière, ce qui est une chose une image amusante bien sûr euh, des choses qui sont commentées par cette dame par Madame de Sévigné par le Duc de Saint-Simon, mais ces auteurs ne sont pas des auteurs qui donnent des, des renseignements chronologiques, alors je, je les ai utilisés donc pour ces raisons-là bien sûr, pour les mettre en citation, pour, pour m'en servir dans mon introduction dans ma première partie mais pour ce qui est des informations bien, chrono bien chronologiques me fallait au départ j'ai utilisé donc cette, cette gazette de Théophraste Renaudot les récits bien précis et bien détaillés les relations du Mercure Galant ce, ce mensuel euh, des auteurs très très bien documentés aussi comme le marquis de D'Anjou le marquis de Sourche qui sont aussi des gens qui, qui suivent le roi au jour le jour. L'un, le marquis de d'Anjou, étant encore plus précis chronologiquement que le second, et d'autres sources, d'autres sources, bien d'autres sources, bien d'autres mémorialistes comme Pélisson Fontanier, qui a suivi le roi dans ses déplacements militaires, comme Du Buisson Benet dans la jeunesse, lors de sa jeunesse, pendant sa jeune, ses années de jeunesse. Je vais vous citer Madame Montpensier. Je citerai. Et qui d'autre, le monsieur de Saint-Maurice, l'ambassadeur de, de Savoie, beaucoup de gens, mais malheureusement, comme vous le savez, en comme vous le savez, bien sûr, le, les, les sources ne sont pas toutes, euh, ne durent pas éternellement, c'est-à-dire qu'elles ne couvrent pas, malheureusement, toujours l'ensemble de la période qu'on voudrait qu'elles couvrent. La Gazette, si, puisque elle, créée, elle a été créée en 1631, donc avant la naissance du roi, et euh, a continué jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Le Mercure Galant, lui, n'a pas couvert toute cette période, ni Danjou, ni source Donc, juste pour certaines périodes, il y avait certaines sources à utiliser et pour d'autres, il fallait trouver d'autres sources.
0: Dans votre première partie, vous qualifiez Louis XIV de voyageur impénitent. Qu'avez-vous voulu dire par là, Christophe Levental
1: que manifestement, cette, euh, ce, ce, cette activité lui convenait, lui plaisait. Ça, je crois qu'on ne peut pas le nier parce qu'il n'aurait pas voyagé aussi longtemps, aussi souvent et jusqu'à un âge qui, pour l'époque, était quand même un peu avancé, même s'il a arrêté de voyager pour ses c'est euh, ces, voyez ces, ces grands voyages militaires en 93 il n'était pas très vieux pour les critères d'aujourd'hui mais il était déjà dans un âge donc avancé pour l'époque euh, et on comprend qu'il est de qu'il est mis euh, qu'il mis un, un, un bémol dans ses, dans ses ardeurs de, de, de déplacement euh, tout en euh, continuant à se déplacer dans ses, toutes ses résidences favorites chez ses, chez ses parents chez ses amis autour de autour de Paris jusqu'à fontainebleau euh, compiègne euh, chambord euh, et chez ses enfants naturels et chez son fils le, le grand dauphin, mais ça restait dans un cercle assez étroit. Cela, cela, cela dit, donc le, le, le roi a aimé manifestement se déplacer euh, de long de sa, de tout le long de sa vie. Et d'ailleurs, l'endurance le, qu'il a mené, qu'il a prouvé euh, dans ces, dans dans dans, ses, dans les conditions, étant dans les conditions dans lesquelles parfois, souvent même ses voyages se, se, se passaient. Et je parle des grands voyages militaires. On peut dire qu'il est une certaine un certain plaisir aller les parcourir à, les, à, à, à les suivre à faire ses voyages sinon il n'aurait pas continué aussi longtemps et aussi régulièrement comme vous le voyez avec mes cartes les voyages du roi ce n'est pas une année ou deux ou trois dans, ou quelques années dans son règne c'est vraiment la, la quasi-totalité des années entre 1646 et, 1700 et 16, 1693 l'exception étant l'année où 1679 la seule exception que, que l'on trouve étant l'année 1693 179 où il ne s'est pratiquement pas déplacé.
0: Oui, en effet, si, si jamais il n'avait il avait pas apprécié le fait de se déplacer, il serait resté, pour le coup, à Versailles, comme on le pense communément. Il aurait profité euh, du luxe de la cour et... Euh... Il voilà. Nuit, et donc,
1: et donc, comme je vous disais, on voit le roi dans des conditions d'habitation, de, de, de le, il, il déjeune dans son carrosse, il, il, reçoit de la poussière, il, il s'arrête et parfois déjeune, dîne, dîne donc, déjeune dans des, dans la boutique d'une mercière, dans la, dans un, dans une grange, dans un, sous sous la tente. Enfin, les tentes, faut dire qu'il faut le préciser, les tentes du roi étaient quand même des choses assez belles. Ce n'était pas n'importe quoi, ou quand on, on a des représentations des tentes du roi dans les camps militaires, c'était quand même une, une belle tente voilà euh, mais c'était c'était quand même la tante. tente, tente.
0: <rire> et euh, ça peut euh, ce qui prouve finalement que Louis XIV connaissait bien son pays à la fois en termes géo géographiques et, euh, et parce qu'il allait à la rencontre des français de ces sujets.
1: Il l'a surtout bien connu, découvert quand il a fait donc, ce grand voyage de, de, de mariage, qui initialement devait s'arrêter à la frontière d'Espagne, mais qui s'est étendu jusqu'en jusqu jusqu Provence, parce que euh, Mazarin ne voulait pas faire attendre le roi de France à la frontière les décisions et les accords du roi d'Espagne qui, 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 qui faisait traîner les choses. Donc euh, ils sont arrivés à Bordeaux et comme Mazarin a vu que les choses traînaient, que nous pourrait pas conclure le mariage fin 59, le roi euh, enfin Mazarin a, a suggéré au roi de continuer de découvrir son royaume et donc euh, de, 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 de ne pas, pas l'enterner à Bordeaux et d'aller jusqu'à jusqu la, jusqu la Provence, donc il a traversé toute la toute la euh, le Languedoc en, en suivant une route d'ailleurs qu'avant lui avait suivi son père et qu'après lui euh, suivront ses petits fils, les ducs de de, de, de Bourgogne et de Berry quand ils poursuivront ce que j'ai appelé la route, la route royale et la route des princes, lors de, lors de la, la succession d'Espagne en 1700-1701. Donc, s'ils ont suivi cette même route, le roi Louis XIV est allé jusqu'à jusqu'en Provence, jusqu'à hier, et même... Euh, oui, jusqu'à hier, et il est monté faire un petit pèlerinage à Cotignac, euh, au, nord de, au, nord de, au nord de hier, avant de repartir. Il est passé par Marseille, il est monté sur, à Orange, et et contrairement à ses petits-fils et, et aux autres Bourbons, lui n'est pas monté plus haut dans la vallée du Rhône, en tout cas entre Orange et Lyon. Il était déjà descendu l'année précédente à Lyon pour concrétiser, le, si on peut dire, le simulacre de mariage que Mazarin avait préparé avec la, la princesse de Savoie, pour embêter, pour inquiéter plus exactement... pour. Être utiliser un terme plus juste, pour inquiéter le roi d'Espagne et accélérer les négociations. Donc, il, il est allé à, à Lyon, mais ce projet de mariage, en fait, était tout à fait, tout à fait fallacieux. Euh, et donc, il y a une petite partie de la, la vallée du Rhône que le roi n'a pas connue, mais sinon, il a, bien, il, a bien, il a bien tourné autour de son royaume euh, dans, cette, dans, cette, dans ces régions-là. Il est allé au centre jusqu'à Bourges. Il y a ce que j'appelle, que j'ai montré dans mon livre, un quoi drille la terre délaissée, c'est-à-dire une, 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 une région centrale qui correspond à peu près au, au massif central, dans, le, dans laquelle il n'a jamais pénétré, pour des raisons à la fois euh, politiques, parce qu'il n'avait pas eu de raison d'y aller, mais surtout parce que c'était une région difficile d'accès à cause des routes qui posaient, un, qui posaient de, de très gros problèmes. Les seules routes à l'époque vraiment entretenues les grandes routes étant les routes royales, les routes de poste, donc toutes les petites routes secondaires, les routes traversières, ne l'était pas, ne l'était pas, et ne pourrait pas plus supporter le déplacement de, de la cour. Le roi si a vécu a, a, a pas vécu a franchi a, a parcouru plus plus plutôt des des routes et des routes très 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 rustiques quand il a allé de accomplir ses, ses campagnes militaires avec ses armées il est obligé de suivre des, des chemins de très des chemins très rudimentaires mais en tout cas dans ses grands voyages avec beaucoup plus de cours beaucoup plus de monde euh, il n'était pas question de il n'était pas question d'aller dans les dans les, dans les dans certaines régions. alors il est allé une fois en Bretagne, il n'y est pas retourné, il aurait dû peut-être aller une deuxième fois à Brest, mais c'était en fait un, un faux un faux prétexte. Euh, il n'en a pas été vraiment question. donc une seule fois en Bretagne, il est allé voir la mer, et toutes les mers. il a il a il a il a il a, il, a, il, a, il a connu toutes les mers. il s'est baigné aussi dans les rivières, ça c'est autre chose. mais il a bien connu ses, toutes les mers. il a même euh, fait des petits des petits tours en bateau euh, dans les dans les, dans les presque dans toutes les mers. Très très proche de la de la côte. Une, il n'a pas fait de grand voyage de grand voyage et pour la pour les frontières alors il ne s'est ne s'est dirigé n'a connu les les frontières que pour des raisons militaires euh, le l'usage n'était pas que le roi de France franchisse les frontières de son royaume pour d'autres raisons donc c'est pour ça qu'il s'est arrêté d'ailleurs à la frontière d'Espagne pour les entretiens et de et pour euh, rencontrer son, son, sa future épouse en 1660 à la frontière donc à la Bidassoa comme vous savez il n'est jamais allé euh, en, il n'a jamais franchi les frontières des états de, de Savoie qui comprenaient la Savoie d'aujourd'hui au, le Piémont et d'autres terres et euh, en revanche il est allé surtout dans ce qu'on appelait à l'époque les pays les Pays-Bas espagnols et qui sont aujourd'hui essentiellement la Belgique et là il a sillonné ce, ce, ces pays en long et en large d'une façon même étonnante que j'ai découverte moi-même euh, en, faisant, en faisant au fur et à mesure de mes, tra de mes, de mes, de mes travaux et de mes découvertes donc de, ce, de, ce, de ces voyages et un petit peu aussi plus au nord dans ce qu'on appelait les provinces unies. Et puis un tout petit peu en, dans le dans le dans le Saint Empire pour 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 une pour une, pour une deux, deux deux petites excursions il a traversé une partie du Saint Empire mais là aussi ça posait des questions des, des des problèmes diplomatiques et il essayait d'éviter autant que faire se peut de de de, de franchir ses, les frontières de l'empire et évidemment il n'est pas allé en Angleterre.
0: Ça paraît évident. <rire> Sans pour autant voyager autant que Louis XIV, euh, est-ce qu'il y a eu d'autres monarques qui se sont rendus célèbres avant lui pour leur goût du voyage où finalement la comparaison n'a même pas lieu d'être. Ah si
1: tout à fait. Au contraire, c'était plutôt un usage, un usage. Ça en même au, au roi fainéants qui, soi-disant, euh, se promenait dans des dans leurs chars à bœufs, euh, selon l'image d'épinal bien connue. Euh, le, roi, le roi les rois, les rois, même lui-même jusqu'aux Bourbons et les derniers Valois et les Bourbons et ont voyagé énormément. Et Louis Charles IX a fait un très grand voyage de formation. Henri euh, IV n'a pas arrêter de, de sillonner la France, pour des raisons de, 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 de pour les raisons qu'on connaît, la guerre, la guerre civile et l'infermissement la, la, de, sa, de sa couronne. Louis XIII a fait aussi un grand voyage de formation dans les années 1620, donc Louis XIV et ses petits-fils, et pratiquement tous ces gens-là ont fait curieusement un grand tour à la, à la même, enfin, curieusement non, parce que c'était un, c'était un, c'était un, je, une, une formation euh, un motif de formation évident euh, donc tous ces tous ces personnages là ont fait sauf Henri IV qui lui l'a fait pour des raisons intérieures de, de de politique intérieure mais sinon Charles IX Louis XIII Louis XIV et ses petits fils tous ces rois là ces princes là ont fait ces déplacements dans, les, dans leur 20e année, dans, enfin 20e ou 20, 22, 25 ans, euh, comme, euh, pour, pour donc se former en même temps qu'il qu y avait peut-être des raisons, des raisons, certainement des raisons politiques, mais, de des, mais des raisons de formation en même temps.
0: Et alors, si je ne me trompe pas, euh, dans votre première partie, vous expliquez, tout de même que Louis XIV est le seul roi Bourbon à avoir effectué des voyages en dehors du royaume.
1: Voilà, je disais, sauf sauf quand même une exception, voilà, ouais. celle d'Henri IV en 1600 qui est allé en, en, en Savoie et donc la Savoie est dans un pays qui n'était pas français à l'époque euh, toute petite, petite campagne militaire en 1600. Mais si on néglige ce, cette cette campagne de entre 1589 et 1789, Louis XIV est le seul à avoir franchi les frontières de, de son royaume pour les raisons que que je viens de vous dire.
0: Vous avez parlé donc, au début de notre émission euh, d'une séparation chronologique en trois périodes, les trois périodes euh, des voyages de Louis XIV. Euh, Est-ce qu'on peut les définir par un trait caractéristique, ces trois périodes, ou c'est euh, plutôt une découpe arbitraire parce qu'il faut... Euh
1: c'était, bien sûr, commode, et comme toute découpe, c'est arbitraire. Comme je le dis dans un, dans un passage, j'aurais pu euh, c est, c est arrêter les années de jeunesse à 1652, parce que euh, il change de, il change de, 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 de après cela, de, 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 de genre de, de voyage. Mais ce n'est pas arbitraire, comme je, du, du tout. D'abord, les, les années de jeunesse sont des années de jeunesse. 1666, qui précède 1667, comme vous le savez, euh, est une année qui est importante pour le roi parce que il a perdu sa mère, Anne qu d'Autriche, qu'il aimait beaucoup. Il est, il a quitté Paris, sa résidence qui était celle sa résidence depuis depuis 1643 pour retourner à Saint-Germain-en-Laye où il avait part, passé ses cinq premières années. Donc un changement de résidence euh, important, euh, modification de l'emplacement de la, la, la capitale de la France, euh, qui bougeait de Paris à, à Saint-Germain. Et avant, avant le déplacement de 1682. Et puis, donc, 1667, donc, première année de la deuxième période, début des grandes, des grandes, des grandes des grands voyages militaires. Et c'est pour ça, donc, j'ai appelé la première partie les, voyages de la, les années de jeunesse la deuxième partie, les années militaires. Et troisième partie, évidente, les, comme je l'ai dit tout à l'heure, les, les, les années sédentaires, puisque à partir de 1694, il n'y avait plus de, plus de voyages militaire et il n'y avait plus eu que quelques, quelques modestes excursions en dehors, de, une seule modeste excursion à Montargis, en dehors, des, en dehors de ses de, de résidences habituelles.
0: Oui, Louis XIV se repose de ses... De tant d'années de voyage. Il
1: et... se repose non parce que Louis XIV ne s'est jamais reposé jusqu'au jusqu jusqu tout dernier moment de sa vie. Euh, D'ailleurs, son, 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 son dernier voyage a été de Marly à Versailles parce qu'il habitait Marly au mois d'août 1715 et quand il s'est senti vraiment très mal et il savait que le roi, le roi Soleil, devait se coucher à Versailles euh, dans la solennité de, de, son, de, son, de son château. Donc il a fait ce dernier petit voyage modeste bien sûr. Euh, de Marly à, à, à Versailles, mais ça me permet de vous dire aussi que de rappeler que dans mon livre j'ai tenu à signer non seulement ses, tous ces grands voyages, mais aussi tous ces petits déplacements au jour le jour, quand il y avait un déplacement à Marly, euh, qui est de, vraiment au distant d'une une, une, une très petite distance de, distance de, 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 de Versailles. J'ai tenu quand même à signaler tous ces déplacements à Marly et même ces déplacements à Trianon qui, est lui, est un, est un, est un lieu dit, un hameau dans le, dans, le, dans le parc de Versailles, mais quand même à l'écart. Alors, j'ai même signalé les déplacements à Trianon.
0: À quelle période de l'année le roi voyage-t-il est-ce qu'on peut répertorier des mois en particulier
1: Alors on peut répertorier d'autant plus facilement des mois que ce, des mois de, 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 de déplacement, que cela quand cela concerne les campagnes militaires, on suivait en général les usages de l'époque qui était de faire la guerre quand il faisait beau, ce qui fait que moins les gens étaient en tranquille. Euh, pas toujours le cas, mais il y avait des exceptions. Il y a eu des exceptions connues, mais au moins euh, la, 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 les gens pouvaient se reposer l'hiver euh, et on ne faisait mouvoir les armées, surtout pour, aussi pour des raisons d'alimentation des chevaux. Il ne faut pas oublier ce, 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 ce moyen de transport indispensable à l'époque qui était le cheval et que le cheval, eh bien, le cheval mangeait et donc les, tous les, les impératifs alimentaires du cheval pesait aussi sur les déplacements, déplacements du roi et de son armée, de ses armées. Donc, en général, il y avait une campagne militaire au milieu de l'année. Le roi d'ailleurs ne, 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 ne suivait pas forcément la, 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 la campagne entière. Il partait parfois, il revenait avant la fin. Parfois, il, par, il y a des années que j'ai signalé, j'ai fait un tableau pour indiquer que dans certaines, certains cas, certaines années et un certain nombre d'années, il est allé, il est parti pour deux voyages. Il y et une fois, une des plus quelle année, euh, il est parti trois fois. Donc, cette variable, et certaines années, contrairement à ce que je vous disais sur, le, sur les saisons, euh, il est parti au mois de février et il est revenu, en, je crois, au mois de novembre, peut-être pas la même année, mais en tout cas, euh, il est revenu à des, dans des. Dans, euh, il est parti une saison un, un petit peu. La saison un petit peu. De, 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 il est parti tôt dans l'année il est rentré tard dans l'année.
0: Vous répertoriez, on vient, de on vient de parler des chevaux, et vous répertoriez dans votre ouvrage quatre moyens principaux de locomotion. Euh, donc la marche à pied, la calèche, le carrosse et le cheval. Euh, à quel moment euh, le roi décide qu'il doit se déplacer en carrosse ou à cheval ou ou à pied
1: Alors, oui. le cas, le, bon, à pied, c'est pour des déplacements, évidemment, modestes, euh, et ce, qui ont des, des motivations différentes, qui peuvent être des motivations religieuses. Ils se déplacent souvent euh, pour euh, des pèlerinages, des, 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 des motifs de dévotion, donc euh, le plus connu étant la Sainte-Baume ou Cotignac, où il accomplit un certain trajet, un certain trajet à pied, euh, je n'ai plus la distance en tête, mais euh, une, partie, euh, une partie en carrosse, après une, une partie à cheval, et la, la dernière partie à pied et d'autres fois c'était pour se faire un peu mieux voir de ces peuples mais donc des déplacements quand même modestes la calèche est un moyen intermédiaire de déplacements léger qui pouvait même être, parfois être conduite par le roi lui-même le carrosse c'est la, la solennité absolue le, 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 mon, le monument monstrueux de dorure de, 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 et de beauté et de majesté mais qui n'était pas toujours facile de, de 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 mouvoir dans des dans des dans des endroits enfin en tout cas il n'était pas question de mouvoir dans des endroits difficiles d'accès et le roi lui-même alors lui faisait appel à son cheval pour des raisons aussi de, de 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 majesté notamment lors de son rentrée à Paris avec la reine en 1660 il a voulu faire rentrer laisser la reine dans, dans, dans son carrosse et lui rentrer dans la dans la ville à cheval et dans d'autres cas il aussi montait à cheval pour se faire voir et enfin ne pas oublier le fait que bah, comme aujourd'hui, le cheval était une, parfois, quand il faisait beau, le, quand le paysage était agréable, le, quand le temps s'y prêtait, et mon Dieu, le, le cheval était même à l'époque une, 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 un moyen de déplacement agréable.
0: On, on a parlé de nombreuses motivations euh, de voyage, on a parlé des pèlerinages, expéditions militaires. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, dire à nos auditeurs combien de motivation pour voyager vous pouvez répertorier grosso modo
1: j'ai donné je ne sais plus combien de, de, de motivation mais très artificiellement en sachant que, et en disant bien, en prévenant bien que de toute façon, même si on peut déterminer ses motivations, on sait bien que de toute façon aucun voyage pratiquement n'avait qu'une seule motivation. Quelques voyages très courts, des déplacements dans les résidences euh, favorites autour de autour de Paris euh, peuvent, eux, n'avoir euh, qu'une seule motivation de délassement, euh, avec, y compris de, de chasse, mais qui faisait partie de la dé, du délassement, de, euh, mais sinon, tous les grands voyages sont des voyages qui sont souvent des voyages à la fois politiques, matrimoniaux, de diplomatiques... Euh, militaire bien sûr et il est difficile de leur attribuer une seule une seule, une, seule, une seule une seule motivation. Le Grand Voyage par exemple à Nantes en 1661 bien sûr avait lui le, le, la raison pour raison essentielle de préparer et d'assister à la de faire procéder à l'arrestation du surintendant Fouquet donc là c'est une motivation politique évidente d'ailleurs il s'est fait, fait avec une vitesse étonnante D'autres, d'autres sont plus essentiellement militaires, certainement. Mais même dans les villages, dans les voyages militaires, le roi, le roi euh, complétait sa formation. Et je évoquerai là une une question que j'ai retrouvée avec étonnement euh, en, au fur et à mesure de mes de mes de mes découvertes, de mes avancées dans les dans les voyages du roi, c'est que le roi systématiquement arrivait dans les dans les dans, quand il arrivait dans les plats, dans, dans les autour des villes. Euh, et auprès des places fortes faisait le tour des remparts et des fortifications qu'il aimait beaucoup observer et pour lesquelles il était devenu presque je dirais peut-être d'une façon peut-être un peu exagérée mais presque un expert euh, c'était vraiment un grand connaisseur en fortification peut-être pas autant que son que son que son aide Vauban le maréchal de Vauban évidemment dans la expert en lui, tout à fait, dans ce, dans cette, dans ce domaine. Mais le roi, le roi avait certainement que, acquis des, des connaissances importantes dans ce domaine, et il allait, et il allait à euh, chaque fois qu'il qu arrivait dans une ville, avant même de se reposer, alors qu'il avait chevauché ou qu'il avait, euh, qu avait fait, été dans son carrosse pendant de nombreuses heures, il se dépêchait de faire le tour, de là, encore à cheval, de la, de la ville en question, de la forteresse en question, pour observer ses, ses, ses fortifications.
0: Comment se prépare un, un voyage royal, hormis, je pense, les expéditions militaires qui doivent avoir des caractéristiques particulières Mais pour tous les autres voyages, comment c'est organisé Combien de temps à l'avance Et qui accompagne le roi
1: Alors, c'est très variable, bien sûr, selon les, selon les cas... Le cas le plus le plus le plus significatif, bien sûr, étant ce grand voyage de mariage qui a duré plus d'une année entière, suivant d'ailleurs le, le, le précédent de dont je vous ai parlé tout à l'heure à, à Lyon. Donc en deux ans, trois, il a voyagé en trois ans, deux ans et demi, trois ans, il a voyagé euh, pratiquement deux années complètes. Euh, là, dans, lors de ces voyages, il était accompagné, bien sûr, d'une suite très importante. On a évalué la suite du roi peut-être à à 10 000 personnes, peut-être même plus euh, Compte tenu du fait qu'en sachant bien que le que le roi était accompagné de personnes qui le suivaient de près, mais aussi pour des raisons de diverses, pour des raisons de d'allier de, de 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 logement possible pour la suite, d'alimentation de gens qui le suivaient qui le qui le suivait à un jour ou deux à, peu, à un jour ou deux près ou qui qu le devançaient ou qui le suivaient à droite à l'est ou à l'ouest pour ne pas tous euh, arriver en même temps dans les dans les villes qui avaient bien du mal parfois à nourrir et à loger euh, toute toute cette foule donc ça ce sont les grands voyages dont le le, non le dont le, le voyage du roi euh, de, de, de mariage de 1659 1660 est le plus bel exemple et les alors en revanche évidemment c'est tout à fait différent les il y a les voyages militaires où il avait une suite une suite curiale bien moins moins, moins, moins importante quoiqu'il qu'il ait été accompagné par son par, par certains de ses ministres aussi pour continuer le gouvernement du royaume lors de ses déplacements militaires, ce qu'il n'a jamais cessé de faire, euh, et euh, accompagné de troupes qui, elles aussi, pouvaient, euh, pouvaient le suivre de plus ou moins près, et certains, on sait dans certains cas qu'il ne va retrouver que sur place une suite, une, une suite, sa suite habituelle. Donc, euh, on, on doit distinguer, bien sûr, entre la, la suite... Euh, que la suite dans le sens large, euh, qui se trouve à différents endroits de, de son voyage, et la suite vraiment qui le suivait dans les, dans les déplacements de, de près. Mais il avait certainement, quand même, sauf dans certains cas, comme le cas que je viens que je viens d'évoquer du voyage à Nantes et dans ce, ça c'est le cas extrême l'un des cas extrêmes où là il s'est déplacé très très rapidement il a fait ses 445 kilomètres je crois entre Paris, entre je crois il, il était à à l'époque il était à, à Paris donc euh, il a fait ses 445 kilomètres en 75 heures je crois on ne connaît pas les temps de repos les temps de c'est pour ça que c'est difficile de de calculer la vitesse on ne connaît pas ces temps de repos et d'alimentation mais quand même, c'était une vitesse très importante qui lui a imposé d'avoir de, 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 recours à ce qu'on appelait les chevaux de poste, c'est-à-dire des chevaux frais qui l'attendaient euh, à de, de, de place en place pour pouvoir galoper ou en tout cas trotter, trotter largement euh, et, et, euh, et rejoindre ces endroits où où, où, il où il retrouvait une partie de sa suite, mais euh, certainement que lors de ces de ces voyages-là, il était est accompagné d'une suite bien moins nombreuse que lors des grands voyages que je viens d'évoquer. Tout en sachant aussi que la vitesse est une chose importante à connaître, mais qu'elle est tributaire de choses très simples euh, que l'on a un peu oubliées aujourd'hui, c'est la vitesse des piétons qui pouvaient être plus ou moins aussi grandes selon leur fatigue, selon leur selon leur le, 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 selon leurs charges euh, et, et dont on devait tenir compte le roi aussi devait en tenir compte quand même c'est pour ça que la vitesse générale est plutôt de 4,5-5 km heure 5,5 demi en général en moyenne mais la vitesse militaire pouvait être encore plus faible de l'ordre de 2 km et demi parce que là les armées se déplaçaient avec encore plus de difficultés et en revanche quand le roi avait besoin d'aller de, 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 plus vite et eh bien, mon Dieu, c'était la vitesse du cheval. Et on sait que le cheval, au maximum, peut galoper à, à 25-30 km h C'est une vitesse qui n'a pas dû changer depuis, depuis Louis XIV. Et donc, c'est une vitesse maximale, mais qui pouvait quand même lui permettre d'accomplir, de, de couvrir une grande, une grande distance lorsque, lorsque, comme je vous l'ai dit, les, les chevaux, ils pouvaient trouver des chevaux frais à différents endroits de son parcours. Euh,
0: quelles sont les principales difficultés euh, à prévoir et à anticiper dans la préparation du, du voyage Est-ce que c'est est le temps Est-ce que c'est euh, la peur d'être attaqué
1: la peur d'être attaqué, non pas trop. Je pense que Louis XIV ne Jean craignait Touré. pas trop. Non, il <rire> était bien entouré. De toute façon, c'était pas non plus le. le, le vous savez, c'était roi de France, était quelqu'un de, de très respecté. Même, même si on a. On connaît plusieurs exemples malheureux de, de rois de France assassinés. D'ailleurs, les rois de France étaient plus souvent assassinés qu'ils qu n'assassinaient. Euh, comme le disait, je crois, à son époque, Louis XVIII. Euh, et donc, il n'avait pas de, pas, de, pas de grand risque. En fait il était toujours accompagné quand même d'une suite euh, mineure. Et mais pour ce qui est de la préparation, mon dieu, il y avait plusieurs, 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 plusieurs sortes de, 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 de de besoins donc l'alimentation, la, la, les, les chevaux, l'accompagnement les, 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 du roi et tout cela et le gouvernement dont je vous ai parlé aussi vidiamo tout à l'heure donc tout cela dépendait bien sûr euh, des principaux ministres et des après et des et des, et des et des et des et des grands officiers de la couronne qui étaient chargés d'un chacun d'un département et étaient plus ou moins concernés selon ses, selon leur fonction euh, par euh, le grand écuyer le grand, le grand, les grands chansons, le grand, voilà, les grands, grands officiers de la couronne qui étaient plus ou moins, euh, qui étaient plus ou moins concernés, euh, par la préparation de ces, de ces voyages. Évidemment, Louis XIV ne s'en mêlait pas trop, sauf qu'il, quand il donnait les ordres pour dire qu'il voulait partir à telle 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 époque et, et qu'il voulait aller à tel ou tel endroit, euh, en passant par ou éventuellement par tel ou tel endroit, euh, mais sinon pour le reste, bien sûr, ça dépendait de, 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 tous, les, de tous les services concernés de Versailles qui étaient de, qui étaient très nombreux. Où je parle de Versailles, mais c'était bien sûr pareil euh, avant à Saint-Germain. Euh, ces villes étant devenues des, des petites cours et des, des, des petites villes même de, de du fait de la présence de tout ce, de tout ce personnel qui donc voyageait aussi en partie avec le roi.
0: Alors le roi voyageait, voyageait avec sa cour, mais comment est-ce qu'il euh, gouvernait pendant ces grands déplacements
1: Eh bien on le sait aussi, notamment, moi je l'ai étudié plus particulièrement... Pour, euh, lors de son grand voyage de 1687 à Luxembourg, euh, nous le savons à l'aide de, 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 des auteurs qui, un, qui, un, qui ont suivi le roi et qui ont relaté, euh, qui ont relaté la présence des ministres et, et la tenue des conseils. Et on s'aperçoit donc que tous les ministres n'étaient pas présents, on sait ceux qui suivaient le roi, certains étaient présents à certains moments, quittaient le roi et retournaient à Versailles pour, euh, pour, euh, pour traiter les affaires qu'ils avaient à traiter, d'autres suivaient le roi plus régulièrement, il y avait d'autres euh, personnages moins importants, moins élevés dans la hiérarchie euh, gouvernementale qui évidemment euh, suivaient le roi comme les conseillers d'état, et puis euh, le roi quand même malgré tout dans sa tente tenait, le, tenait presque, presque quotidiennement des conseils de gouvernement comme on a pu le voir, comme on a pu le, le, le dire et l'expliquer le, le relater, notamment pour ce grand voyage de 1687 Bien sûr, pour les voyages dont vous parlez beaucoup plus rapides, comme celui de Nantes en 61 ou à Calais-Dunkerque en 62, qui était aussi un, un très long voyage, court, très, très rapide voyage. Euh, il n'était pas question de, de, de gouverner de la même façon, mais ce, sont, ce, sont, ce furent aussi des, 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 des voyages beaucoup plus, beaucoup plus courts et beaucoup plus rapides.
0: Une dernière question, Christophe Levental. Est-ce qu'on connaît euh, les expéditions, les voyages favoris du roi est-ce qu'on sait quels sont les, les déplacements qu'il a le plus appréciés
1: On sait, on sait en tout cas les, 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 les résidences dans lesquelles il ne s'est il est, il est, il plus à retourner le plus souvent dans sa vie. Euh, au début de sa vie, il allait souvent à Vincennes, mais on pense que le souvenir de Mazarin qui avait fini par lui peut-être lui peser un peu euh, avait euh, incité le roi à négliger euh, à abandonner Vincennes en revanche il est allé toute sa vie à Fontainebleau qu'il manifestement il aimait beaucoup euh, pour des raisons diverses mais aussi euh, principales de, de chasse euh, et euh, à Compiègne et dans des endroits soit des 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 châteaux royaux soit des châteaux de ses parents et amis je pense au ville roi euh, que, qui habitait justement sur le c'est à mi-chemin de son de son de cela de 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 de, de 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 Fontainebleau donc presque à chaque fois le roi pendant toute sa vie quand il était quand il allait à Fontainebleau s'arrêtait pour la nuit une nuit à Fontainebleau à à Villeroy et euh, de même, quand il allait à Compiègne, il allait fréquemment chez le duc de Mouchy, qui avait son château juste au nord de Compiègne et qui avait aussi un endroit qui avait aussi l'avantage euh, d'avoir de, euh, des terrains favorables pour euh, que le, les armées du roi puissent, puissent faire des, 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 des exercices, et le roi tenait beaucoup à surveiller et à faire faire à ses armées, à ses troupes euh, des exercices réguliers, d'assister à ses parades, à ses, voilà, ses exercices militaires, donc il fallait trouver des endroits où c'était favorable à ces, à ces, à ces évolutions, et certains endroits sont connus, comme, plus proches de Paris, comme la Plaine Douille, et, et plus éloignés, comme monchy donc où il y avait de nombreux, de nombreuses, de nombreuses euh, parades militaires, enfin, oui exercices militaires. Donc des endroits des endroits et il aimait aussi aller chez chez son fils euh, chez son fils à Sceaux, chez chez ses petits-fils chez ses fils euh, légitimés euh, la, le comte de Toulouse et le et le et, le, et le duc d'Umen et puis chez les chez les chez les, chez les condés je, très souvent quand il montait euh, quand il allait vers le nord il s'arrêtait à Chantilly euh, pour euh, passer une nuit aussi ou plusieurs jours chez les chez les condés ses cousins euh, à Chantilly euh, où il chassait également donc chasse également Chambord bien sûr euh, qu'il aimait beaucoup et pour des raisons de chasse euh, également chambord qui se trouvait en plus sur le chemin de tous les voyages euh, qui, que le roi avait fait euh, soit vers la bretagne soit vers le sud euh, euh, voilà donc des endroits des endroits où il, où il retournait à l'affaire qui était bien placé aussi en direction des de, 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 de voyages du nord
0: merci beaucoup Christophe Levental de nous avoir présenté ce point de vue trop méconnu du règne de louis XIV, ce roi qui préférait ainsi les fatigues des voyages aux délices de la cour, comme on peut le lire dans la gazette de Théophras Renaudot. Je vous invite très vivement, chers auditeurs, à approfondir cette émission par la lecture de l'ouvrage de Christophe Levental, euh, paru chez CNRS Éditions, un instrument de travail assez extraordinaire euh, avec une mine d'informations présentées de façon très détaillée et très didactique. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.